0: イエス軽井沢からの頼り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム下振り平竹第13話恩を返す。軽井沢のほぼ中央に位置する離れ山。その麓に今も残る大邸宅があります。文化遺産に登録されている旧雨宮邸。大きな構えの武家門をくぐると、森のように木々がそびえています。広い庭のその先にあるのは、雨宮御殿と呼ばれた屋敷。その持ち主だった雨宮慶次郎は、かの大熊重信に、衣服と尊敬を持って、天下の雨慶と呼ばれました。実業家にして、鉄道王。雨宮は、軽井沢の風景を変えた男として、その名を後世に残しています。今や軽井沢の風物となった、唐松。荒涼とした大地、火山灰と岩に覆われた荒れ野に、七百万本の唐松を植えたのが、彼でした。家畜を育てたり、武道作りを試みたり、アミミアは軽井沢を豊かな土地にするために心血を注ぎました。かつて病気だった自分を優しく迎えてくれた風、空、人々。彼なりの恩返しはかなりスケールの大きなものでした。美しい軽井沢の風景を作った男、雨宮慶次郎が、後世の我々に伝えたい、イエスとは。実業家、公衆財閥の一人、雨宮慶次郎の墓は、軽井沢にある。亡くなったのは、明治四十四年一月、去年六十五歳。晩年、彼は部下たちに、こう言ったという。いいか、男は、三つのものに惚れなくちゃいかん。妻に惚れろ。家に惚れろ。そして、仕事に惚れろ。身長は180センチを超え、体重は90キロ近く。体も大きかったが、やることなすこと。スケールが大きかった。その存在感、威圧感に、まともに顔が見られないものもいたという。ただ実際の彼は、情に熱く、誰よりも思いやる気持ちに長けていた。生まれたのは、山梨県甲州市、炎山牛屋区。名主の次男だった彼は、幼い頃から季節の行商をして、お金を稼ぐことを覚えた。十四歳の時、一両を元手に、卵の販売を試みる。これがうまくいき、父に金を借り、今度は繭を仕入れ、生糸の商いを始める。これも成功して、十七歳の時には、すでに人財産を築いた。胸に刻んだ教えは、武田信玄の風林火山即決即断素早く動いた彼は甲州を出て江戸に向かう果てしない野望は彼を山の向こう側に連れて行った実業家雨宮慶次郎は二十六歳の時キートの中継問屋の娘、ノブと結婚する。安定した飽きない、手堅い売り買い。雨宮には、何か物足りない。俺は、このままでいいんだろうか。ある夜、ノブに話した。ノブは、タンスの奥からお金を出して、こう言った。ここに100円あります。これで好きなことをおやりなさい。あなたは立ち止まる人じゃない。雨宮は、生糸の相場を張ることにした。30歳の時には、ヨーロッパに渡り、生糸不足を肌で感じ、すかさず輸出、莫大な財産を得る。彼は常に思っていた。人と同じ発想では人並みで終わる。人が買えば売り、人が売れば買う。いつもみんなと逆の発想をすること。リスクを恐れていては何も生まれない。ヨーロッパを視察して気づいたもう一つのことがあった。それは、鉄道による土地の活性化、社会基盤の向上。俺には、まだまだやらねばならぬことが山ほどある。生運の志は、とどまることを知らなかった。その矢先、血を吐いた。激しい吐血。肺病だった。絶望が彼を、蝕んだ。俺は、ここで終わるのか。結核を癒すため、雨宮慶次郎は、熱海を訪れた。人力車でようやくたどり着いたその時に、豊かな温泉、海、温暖な気候、こんなに素晴らしい保養地に、なぜ人がいない。ここに鉄道さえ引けば、熱海は発展する。秋内への思いはとどまることを知らなかった。後に彼は言葉通り、熱海に鉄道を敷いた。やがて、雨宮は夏の軽井沢を訪れる。そして、その風の清廉さに心打たれた。優しい空気と、真っ青な空。軽井沢の人たちのあったかさに、言い知れぬ癒しを得た。お金を稼いできた。でも、それだけでは、男子の本会は遂げられない。誰かのために、尽くすということ。恩を返す、人生であること。ここを開墾しよう。この地には、何かがある。妻、ノブはいつものように反対しなかった。火山灰に覆われた不毛の土地を買い占めた。どうを作り失敗。家畜を育てようとして挫折。でも、雨宮は諦めなかった。ここでやめたらそれで終わり。でもやめなければ成功のチャンスは残る。キャベツの栽培はうまくいった。そして枯れた土地にも強いカラマツを植えた。風景を変えたのは野心でも野望でもなかった。ただ一つの思い。優しさへの恩返し。人はやれることを精一杯やるべきだ。雨宮は教えてくれる。どんなささやかなことでもいい。諦めず、今やれることをやるべきだ。そこにしか、人生のイエスは、ない。イエス、軽井沢からの頼り、プレゼンテッドバイ。北斗プレミアム下振り平竹第13話恩を返す作北坂正人演出伏見達也朗読は私長塚啓史でした